0: Kay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Barış Terkoğlu, yüzlerce kız çocuğu ölebilir. Günlerdir içim içimi yiyor. Ya korkulan olursa diyorum. Önümde bir dizi şikayet dilekçesi var. Cumhurbaşkanlığı'na yazılmış, valiliğe iletilmiş, savcılığa bildirilmiş. Anlatılana göre belki yüzlerce kişinin ölümüne neden olacak bir hikaye. Şöyle anlatayım. Ardağ'da bir devlet yurdu var. Niyazi Mısri kız öğrenci yurdu. Resmi öğrenci kapasitesi 852 kişi. 2014 yılında inşaatı ihaleyle bir şirkete verildi. İhaleye alan firma alışık olduğumuz gibi taşerona devretti. O da inşaatı bitirdi. Derken 2020 yılında taşeron firma sahibi yetkilisi Ahmet Adil Yardımcı ortaya çıktı. Bir dakika dedi. İddiasına göre yaptığı inşaatta bir oyun dönmüştü. Yurdu inşa ederken salduzlar beton firmasından beton almıştı. Ancak yıllar sonra karşısına firmanın eski bir çalışanı çıkmış itiraflarda bulunmuştu. Söylediğine göre inşaata beton döken firma betondan çalmıştı. Üstelik arkada işleyen bir yolsuzluk mekanizması vardı. Bu işi yaparken denetim firmasıyla birlikte çalışılıyor, sahte numuneler alınıyordu. Her şey normal raporuyla devlette de kandırılıyordu. Yardımcının 29 Ocak 2020 tarihli CİMER'e şikayet dilekçesinde şu yazıyor. ''Yarın olacak bir faciadan sorumlu olmayacağım. Dilekçeleri karıştırıyorum. Hemen olayın üstüne gidilmiştir umudum yarım kalıyor.'' Zira Ardağan Valiliğine ve Cumhuriyet Savcılığına ulaşan 19 Ocak 2021 tarihli dilekçede konunun kapatılmaya çalışıldığı anlatılıyor. İnşaatı yapan firma olan Ensa Yapı ve Koltek Müşavirlik yetkilileri, Cimer'e yapmış olduğum şikayete müdahil olup yeni karot numune saldırmak yerine, gerçeğe aykırı düzenlenmiş olan eski numune sonuçlarıyla konuyu kapatmaya çalışmışlardır. Ensa Yapı Yetkilisi Ali Haydar Ergezen ve Koltek Müşavirlik Genel Müdürü Cem Bey, benimle iletişime geçerek konuyu kapatmamı, Aksi takdirde kendilerinin çok büyük zarar göreceklerini tehditkar bir üslupla ifade etmişlerdir. Peki yardımcı ne istiyor? Şunu talep etmiş. Bağımsız üniversite ve kuruluşlardan tüm proje temellerinden kolon, perde ve kirişlerden numune alınıp gerekli testlerin yapılması aksi takdirde doğabilecek deprem, sel, doğal afet ve benzeri oluşacak her türlü maddi ve manevi sorumluluk tarafıma ait değildir. Yani diyor ki ben bu inşaatın taşeronuyum. İnşaatı ben yaptım ama bu inşaat yıkılabilir. Devlete sorumlulara haber veriyorum. Sonra bir depremde yıkılırsa beni günah keçisi ilan etmeyin. İşin ilginci yardımcı bir dedektiflik de yapmış. Bazı belgelere ve şahitlere ulaşıp savcılığa bildirmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arşivlerinde kısıtlı şartlarda iddialarımı doğrulayan bazı belgelere ulaştım. Dilekçemin ekinde sunuyorum. Cimer, valilik, savcılık derken olay bilirkişiye gitti. Yeniden numune alınıp herkesin içi rahatlatıldı mı derseniz maalesef diyeceğim. Zira resmi bilirkişi raporunda şu yazıyor. Yüzün üzerinde karot numunesi alınması gerekeceği, müdürlüğümüzde karot alma işini yapabilecek geçici görevle çalışmakta olan emekliliği gelmiş bir personelin bulunduğu, bu işlemin bir kişiyle yapılması durumunda haftalar aylar süreceği söz konusu binaların halen kız yurdu olarak kullanılmakta olduğundan bu işlemin haftalarca sürmesinin büyük mağduriyetler yaratacağı değerlendirilmiş olduğundan talebiniz hakkında işlem yapılamadığı belirtilmiştir. Sonuç olarak eski numune raporlarında sorun yok gibi görünüyor denmesine dayanarak savcılık kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Dosyada böylece kapandı. Biraz dikkatli bakınca dilekçede adı geçen Ali Haydar Ergezen'in eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in kardeşi olduğunu fark ediyorum. Ergezen'in şirketi Ardağan'daki yurdun dışında devletten milyarlarca liralık inşaat ihaleleri almış görünüyor. Haliyle dosyanın kapanması birilerinin dokunulmazlığının marifetiymiş gibi duruyor. Devletin öğrenciler kalsın diye ihale ettiği bir yurt, inşaattan kazanılan milyonlar, Üstüne betondan çalınma şüphesi. Yüzlerce kızın ölebileceğinin itirafı. Koca bina şimdi ne olacak sorusu. Devletin aman dokunmayalım diyerek dosyayı kapatması. Bina sağlamsa dahi bunu tespit etmek için bir numune alınarak kamuoyunun rahatlatılmaması. Betoncu şeyhler her depremden sonra sorumluluğu ölenlerin günahları ilan ediyor ya. Belki de en büyük günah yükselen binaların harcında karılıyor. Barış Terkoğlu Fatih Altaylı Bodrum pahalı olmalı. Bugün siyaseti bırakıp değişik bir yere bakmak istiyorum. Bodrum'a, Türkiye'nin dünya çapında yükselen sahil ve tatil beldesine, Gençler bilmez ama bizim kuşak ve bizden yaşlılar hatırlayacaklardır. 1980'lerin sonuna kadar Bodrum çok da popüler olmayan, ulaşımı zor, uçakla gidilemeyen, daha çok gençlerin ve düşük gelir gruplarının tercih ettiği bir tatil beldesiydi. Ve aslında şöhretini iki adama borçludur. Bunlardan ilki hiç kuşkusuz Cevat Şakir Kaba Ağaçlı ya da Bodrum'daki adıyla Halikarnas Balıkçısı'dır. Daha önce babası Şakir Paşa'yı öldürdüğü için hapis yatan Cevat Şakir, 1925 yılında askeri isyana teşvik ettiği bir yazısı nedeniyle İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan ve idama mahkum olacakken Kılıç Ali sayesinde idamdan kurtulup Bodrum'a sürgün edilen Cevat Şakir. Cevat Şakir, Azra Erhat'la beraber Bodrum'u sürgün yeri olmaktan çıkarıp yeni bir çehreye ve üne kavuşturan kişidir. Ve yine Erhat ve Eyüboğlu ile birlikte bugün Mavi Yolculuk diye bilinen tekne de mucidi ve isim alistir. Bu arada Bodrum Müzesi'nin kuruluşunda 1960 yılında buraya çok önemli bir eser kazandıran ünlü sualtı arkeoloğu George Bass'ı da anmak gerekir. Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir'in 1973'teki ölümünden sonra bayrağı devralıp Bodrum'u tanıtma görevini üstlenense rahmetli Zeki Mürendil hiç kuşkusuz. Bodrum Paşası olarak tanınmasının sebebi de Bodrum'a olan aşkıdır. Tabi Bodrum'un merkezindeki evinde dünyaca ünlü konuklarını ağırlayan Ahmet Ertegün'ü de. Bizim kuşağın Bodrum sevgisi de Zeki Bey'inkiyle yakın dönemlerde 1970'lerin sonunda başlar aslında. 70'lerin sonunda Galatasaray Lisesi talebesiyken okul tatillerine gitmeye başladığımız Bodrum'da ne kalacak doğru düzgün bir otel vardı ne lüksün L'si. Bir barlar sokağı, Zeki Müren'le şöhret olmuş, Han ve Mavi gibi birkaç popüler bar, bolca temiz, güzel pansiyonlar. Bin bir zorlukla gidilen ilçede o zamanki kafamızla Bodrum Kalesi içinde partiler düzenler birkaç gün keyif yapardık. Sonraki yıllarda gece akşam yemekten çıkıp hadi Bodrum'a gidelim diye arabalara atlayıp sabah Bodrum'a vardığımız günler şimdi sanki başka galaksiler kadar uzak. O zamanların Bodrum'u popüler olmaktan o kadar uzak ve o kadar ucuzdu ki dağ taşı ucuz kooperatif evlerine dönüştürülüyordu. Daha sonra 80'lerin ikinci yarısında Fuat Imsık Bodrum'a bir havaalanı yaptı. Belki de Türkiye'nin ilk özel havalimanı. Imsık Havalimanı. Havalimanından başka her şeye benzeyen bu havalimanına pervaneli, süper dandik uçaklarla seferler düzenlemeye başladı. Berbat yollardan 10 saat süren yolculuktansa düştü düşecek gibi duran uçaklarla Bodrum'a gitmek daha iyiydi. Sonra Imsık Havalimanı bildik bir isim satın aldı. İş adamı ve efsanevi Fenerbahçe Başkanı Ali Şen ve kendine ait Maşehir'le buraya seferler düzenledi. Evet, yanlış okumuyorsunuz. AK Parti'den önce de Türkiye'de özel havacılık vardı hatta özel havalimanı işletmeciliği de vardı. Alişen daha sonra buradaki haklarını Türk Hava Yollarına sattı. Imsık Havalimanı arazisinin bir bölümünün sahibi olan köylü teyzeli olan dava süreci sonrası kapandı. Ardından burayı Savunma Sanayi Müsteşarlığı satın aldı. Şimdi askeri havaalanı olarak hizmet veriyor bildiğim kadarıyla. Bu arada Bodrum'un giderek popüler hale gelmeye başlaması üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi buraya bir havalimanı inşasına karar verdi. 1994 yılında Bodrum Milas Havalimanı'nın temeli atıldı. 1997 hizmete girdi. 98'de Uluslararası Terminal ilave edildi. Havalimanının devreye girmesiyle Bodrum'un kaderde değişmeye başladı. Küçük ilçe yerli turistlerin ve düşük gelirli Avrupalı özellikle de İngiliz turistlerin mekan olmaya başladı. İlçe merkezindeki tek marinayı Zeytinoğlu grubu işletiyordu ve o zaman böyle dev yatlar falan pek olmadığı için genelde küçük tekneler ve mavi tura çıkacak yatlar marinaya bağlanıyordu. Bodrum'un kaderi Türk bükünün keşfiyle değişmeye başladı. Yolu izi olmadığı için kimsenin pek uğramadığı Türkbükü genelde teknelerin sığındığı bir koydu. Ve sahilde de bu teknelere hizmet veren bir iki yer ve tekneciler için kurulmuş Şip Ahoy adlı mekandan ibaret bir yerdi. Fakat buraya peş peşe küçük butik ama lüks oteller açılmaya başlandı. Palmira, Maki... Ardından Bodrum'un eskilerinden Ayla Emiroğlu maça kızını Türkbükü'ne taşıdı ve yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılında Türkbükü'nde maça kızı oteli açtı. Bu kadar net hatırlamamın nedeni ise kızımın hayatında ev dışında kaldığı ilk yerdir maça kızı. Zannederim ilk müşterisiydik otelin. Maça kızı aslında o günlerde Ayla Hanım'ın tarzına uygun hafif bohem, bobo denilen bohem burjuva tarzında bir yer olarak kurulmuştu. Ama iş... Ayla Hanım'ın oğlu Sair Eroza'nın Washington'dan dönüp otelin başına geçmesiyle değişti. Sahir, okumaya gittiği Washington'da City izadı bir restoran açmış ve burayı Amerikan başkanlarının bile geldiği en popüler mekanlarından biri haline getirmişti. Sahir, 2000'lerin ortasında bir gün ani bir kararla Washington'ı bıraktı ve gelip annesinin yanına Maşa kızının başına geçti. Bunu yaparken Bodrum'un talihini de değiştireceğini bilmiyordu muhtemelen. Ama zaten Bodrum için kader ağlarını örmüştü ve ilçeye Allah yürü ya kulum demişti. Maça kızı Ayla Hanım'ın ve Sahir Eroza'nın vizyonuyla bambaşka bir yere taşınırken beldede bir sağlıklı yaşam oteli de açılmıştı. Dünyada lüksün simgesi olan ve Türkiye'ye şimdilerde Simpaş'ın elinde doğa katliamına dönüşen Marmaris Kızılkum'daki bir otelle girmeyi planlayan Superlux Otel Zinciri Mandarin Oriental Kızılkum Projesi'nin olmayacağını görerek Bodrum'da Vedataşçı ve Eczacıbaşı projesiyle ile gelmeye hazırlanıyordu. Proje tamamlandığında sadece Türk değil pek çok varlıklı yabancının da Bodrum'daki adresi oldu. Yine aynı zamanda Bodrum'da Jeffy Kami Yalıkavak Marina'nın inşaatını başlatmıştı. Marina daha sonra Mübariz Mansimo tarafından satın alınıp Pal Marina olacak ve dünyanın en lüks marinalarından birine dönüşecekti. Gölköy'le birleşerek Göl Türkbüke adını alan bölgenin tam karşısında ise büyük Onur Öğmen'in başarılı iş adamı oğlu yine dünya çapında bir proje yürütüyor ve Kaplankaya Kanyon Ranch adı altında süper lüks bir otel ve siteyi yaparak dünya zenginlerine pazarlıyordu. Bu arada Kate Moss ve Naomi Campbell gibi iki ikonik isim de yaz kış demeden Bodrum'a geliyorlar, hazlı hayatlarının yarattığı tahribatı Türk Bükü'nde az önce bahsettiğim sağlıklı yaşam ve detoks merkezinde gidermeye çalışıyorlardı. Tabi onların bu seyahatleri de Bodrum'u dünyaya tanıtıyordu. Bu arada benim gibi birkaç salak da Bodrum'daki belde belediyelerine ve Bodrum belediye başkanlarına ilçeyi büyütmemelerini, yolları genişletmemelerini, kapasiteyi sınırlı tutmalarını Fransa'daki süper lüks tatil beldelerinden örneklerle anlatmaya çalışıyorduk. Nicelik değil nitelik artmalıydı Bodrum'da. Sonuç olarak 2010'larda Bodrum giderek değişti. 2010'ların sonunda... Artık dünyanın önemli turistik dergilerinde, pahalı yatçılık yayınlarında hakkında övgü dolu sözler yazılmaya başlandı. Buna bağlı olarak fiyatları yükselmeye başladı. Araya iki yıllık pandemi krizi girmese Bodrum çoktan bambaşka bir yer olacaktı. Ama şimdi yine o yolda ilerliyor. Ben de bu gelişmeleri görerek iki sene önce Bodrum'la ilişkimi kesmeye karar verdim ve kestim de. Ancak bu yıl iki kez biraz da zaruretten Bodrum'a gittim. Bunlardan ilki Nisan ortasındaydı. Brezilyalı büyük şef Alex Atala maça kızına yemek yapmaya gelecekti ve Carlo Bernardini hadi gel deyince kıramadım gittim. İlkin Rikio bambaşka bir konseptle sanki bir süper yapmış gibi işletilerek Carlo'nun yönetimde müthiş bir yere dönüşen ve kapalı işe çalışan Villa maça kızını gördüm. Ve geçen haftada çok sevdiğim bir arkadaşımın oğlunun düğünü için gittim. Aslında bu yazıyı da bu gezi izlenimlerim için yazıyorum. Yazıda belirttiğim gibi Bodrum'un dünya jet setini çeken bir yere dönüşmesinde maça kızının ve mandalin oryantilinin rolü çok büyük. Sonra buna kaplankaya da eklendi ve şimdi de Four Seasons geliyor. Doğan grubunun yapmaya çalıştığı Nikki Beach gibi uluslararası konseptler burada tutmuyor. Dünya yerel olanı tercih ediyor. Sen ya da sen Bars Nikki Beach varken niye Bodrum'dakine geleyim diyor adamlar. Haklılar. Maça kızı artık yıl boyu açık olmak için yenilikler yapıyor ve bunlardan biri de sürekli olarak dünyaca ünlü şefleri getirip yemek yaptırmak. Bana sorarsanız maça kızının kendi şefi Aret Saakya'nın gelen ünlü şeflerden eksiği yok fazlası var ama yenilik yeniliktir. 10 odalı villa maça kızı ise bütün sezon dolu ve müşterileri Fortune 500'den oranın mutfağı da Carlo Bernardini'ye emanet. Mandarin Oriental ise çok doğru bir şey yapmış ve İstanbul'un ünlü Lukkasını Mandarin Oriental'in içine taşımış. Hem bir plajını Lukka Beach haline getirmiş hem de Lukka'ya özel bir restoran bar yapmış. Gitmedim ama Beach'i müthiş olmuş. Lokantası ise Bodrum'un en iyisi olabilir. Cem Mihrap müthiş bir iş çıkarmış. Üstelik de lokantası Bodrum ölçeğinde makul fiyatlara sahip. Açık söyleyeyim Saint-Tropez Club 55, Vola Roştan eksiği yok. Zaten müşterisi de oralara gidenler gibi görünüyor. Peki Bodrum pahalı mı? Evet pahalı. Türkiye ölçeğinde pahalı. Ama bir yandan Türkiye'ye ucuz turist geliyor, Türkiye'ye gelen turist sadece 650 dolar bırakıyor diye ağlaşıp sonra da Bodrum pahalı demek manasız. Bodrum pahalı olacak, İstanbul pahalı olacak, Kapadokya pahalı olacak. Bunlar benzersiz yerler. Yunan adaları daha ucuz, doğru ama hangi Yunan adaları? Gidin bakalım Mikonos'a daha mı ucuz daha mı pahalı görürsünüz. Bodrum'un eşdeğeri Mikonos, Ibiza, Santropes, Kefera, Juan Lopin, Marbella. Kıyaslayacaksınız, oralarla kıyaslayın. Bodrum pahalı olmalıydı ve oldu. Çünkü yukarıda saydığım yerlerin çoğundan daha güzel bir denizi var. Doğasıysa ne yazık ki kat ediliyor amaçça. Bizler gitmeyeceğiz oralara. Orta direğin ya da sabit gelirin tatil yeri olmayacak artık. Ama her Fransız da gidip Saint-Tropez'de tatil yapmıyor zaten. Ama orası Türkiye'ye değer katacak. Başka bodrumlar da olacak. Dediğim gibi Kapadokya mesela. Bunlar pırlantalarımız. Ona göre davranmak lazım. Buraları nasıl korumamız, buraları nasıl ele almamız gerektiğini ise başka bir gün yazalım. Pazar pazar canınızı sıkmayalım. Fatih Altaylı İsmail Saymaz Altılı Masa Altın güne dönüşmeden Saadet Partisi Altılı Masa'nın altıncı ve son toplantısı için mesaj yüklü bir hazırlık yaptı. Örneğin liderlerin menüsündeki güveç ve söğüş ata tohumundan elde edilen sebzelerle hazırlandı. Liderlerin oturduğu salona Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında din adamları ve milletvekilleriyle dua ederken çekilen meşhur fotoğrafı asıldı. Saadetteki inceliğin arkasında Temel Karamollaoğlu'nun Altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı şeklindeki açıklamasını unutturma çabası vardı. Gerçek şu ki Karamolluoğlu'nun sözleri altılı masada rahatsızlığa neden olmuştu. Fakat Karamolluoğlu ertesi gün düzeltme yaptığı için rahatsızlık dışarıya yansıtılmamıştı. Dünkü altılı masa toplantısında ilk önce bu kriz ele alındı. Deva lideri Ali Babacan ve gelecek lideri Ahmet Davutoğlu'nun çatta krizini uyandıran söyleşileri konuşuldu. Liderler, açıklamalarımız altılı masaya zarar vermemeli diye görüş birliğine vardı. Hatta Saadet'in gayreti üzerine ortak açıklamada altılı masaya ilişkin övücü cümlelere yer verildi. Altılı masanın birinci tur görüşmeleri tamamlanırken altı liderin hangi aralıklarda toplanacağı da kazandı. İkinci turun ilk toplantısı 2 Ekim'de CHP'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Birinci turdaki sıralamaya göre birer aylık periyotlarla görüşmeler sürdürülecek. Neden mi bu kadar uzun süre ara verildi? Çünkü Kılıçdaroğlu, Anadolu'daki parti grup toplantılarından, Akşener, il ve ilçe gezilerinden, Babacan'sa, sonuncusunu Yozgat'ta gerçekleştirdiği mitinglerinden çok memnun kaldı. Liderler sahayı terk etmek istemiyor. Öte taraftan, altılı masada artık somut kararlar alınması için yakın kurmayları liderlere basınç uyguluyor. Kurmaylar, altılı masanın ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceğini netleştirmesini istiyor. Kaynaklarım 2 Ekim'deki toplantıya kadar anayasal ve yasal reformlar komisyonunun raporunu tamamlayacağını ve yol haritasına geçeceğini düşünüyor. Ortak açıklamada altılı masanın geleceğine ilişkin karar beyan edilmedi. İki cümlede dolaylı ifadeler yer aldı. İlki şöyle, ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve işbirliği kararlığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. İkincisi ise şu şekilde, Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuzun altını çizmek isteriz. İttifak için tercih edilen ifadeler nedenli belirsizse, ortak cumhurbaşkanı adayı için bir o kadar net tavır gösteriliyor. Açıklamada, Ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır deniyor. Hiç değilse altılı masa Cumhurbaşkanı adayı çıkarmakta uzlaşıyor. Gel gör ki zaman daralıyor. Kılıçdaroğlu Akşener ve Babacan'ın erken seçim tahmini ve beklentisini dillendirdikleri biliniyor. Baskın seçim yapılırsa altılı masa hazırlıksız yakalanabilir. Bu arada Erdoğan Ukrayna'dan Suriye'ye Alevi sorununun çözümünden asgari ücretin artırılmasına varıncaya dek birden çok kalemde hamle üstüne hamle yapıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse 2018'deki genel seçimde aldığı %42'lik oyu şimdilerde %30'lara gerileyen ve her 4 seçmeninden birini kaybeden AK Parti derleniyor, toparlanıyor. İç Anadolu ve Karadeniz'deki tabanını koruyor. Gardlarının düşmüş olması ya da sokak röportajlarındaki alttan alışları Cumhur İttifakı'ndan vazgeçtikleri anlamına gelmesin. Altılı Masa ise gitgide liderlerin altın gününe dönüşüyor. İlk toplantının yapıldığı 28 Şubat'tan beri yaklaşık 6 ay geçtiği halde Altılı Masa'nın ittifaka evrilip evrilmeyeceği ve Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. 2 Ekim'e kadar bir adım atılmayacağı anlaşılıyor. Anadolu'daki gezi ve mitingler altılı masadaki partiler arasında doğal bir rekabet yaratıyor ve kaçınılmaz şekilde gerilime dönüşüyor. Özellikle küskün AK Partilere yönelen DEVA, Gelecek ve DEVA İYİ Parti arasındaki gerilim şimdilik kapı arkasında konuşuluyor. Ancak süreç uzadıkça görünür hale gelebilir ve çatlak büyüyebilir. Belirsizlik giderilmezse ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak bile mümkün olmayabilir. İYİ Parti İl Başkanlığında Neden Polis Noktası Yok? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'ya geçen ay bir suikast girişimi yapılacağı gerekçesiyle koruma verilmişti. Kavuncu 25 Temmuz'da İstanbul Valiliğine başvurarak il binasında polis ekipleri bulundurulmasını istedi. Bir aya yakın süre geçtiği halde talep yanıtlanmadı. Bu arada geçen gün Esenyurt'ta üye kayıt karavanı açan İYİ Partililere 20-25 kişilik MHP'li grup saldırdı. İki İyi partili yaralandı. Saldırıya rağmen valilik İyi Parti'de polis noktası kurmaya yanaşmıyor. Oysa meclise temsil edilen partilerin İstanbul il teşkilatlarında bu hizmetin verildiği belirtiliyor. Akşener'in evi saldırganlar tarafından sarıldı. Kavuncu yumuklandı. Üyeler dövüldü. Acaba polis noktası kurmak için başka ne olması bekleniyor? Deva İyi Parti gerilimi İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, geçen hafta Türkiye'de kötü para politikasının miladı olarak Deva Lideri Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu 2011 yılı ve sonrasını gösterdi. Bu tarihte Ortodoks ekonomi politikalarından sapıldığını iddia eden Yılmaz, Ali Bey'in yapabileceğine inansaydım bugün burada olmazdım dedi. Yılmaz'ın eleştirisine Deva Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı'dan yanıt geldi. Çanakçı, ''Deva testten geçmiş bir kadroya sahip, akademik olarak değerlendirmiyoruz.'' dedi. Tartışma sosyal medyada Deva ve İyi partiler arasında sürüyor. Dinecek gibi görünmüyor. Çünkü İyi Parti ve Deva arasındaki gerilim aynı seçmen kitlesine seslenmelerinden ileri geliyor. İkisi de AK Parti'den uzaklaşan küskünleri hedef kitlesi görüyor. Bu yüzden Akşener ülkücülükten, Babacan muhafazakarlıktan uzaklaşarak merkez sağda konumlanmak istiyor. Yön aynı olunca hemen her köşe başında karşılaşıyorlar. Önceki hafta Akşener, Giresun, Ordu ve Samsun'u dolaşırken Babacan Erzurum'dan başlayarak Artvin dahil 6 şehre gitti. Geçen hafta Akşener, Niğde, Nevşehir ve Aksaray'dayken Babacan Yozgat'ta miting yaptı. Kimi Deva partiler İYİ Parti'nin anketlere müdahale edip oyunu yüksek gösterdiğini ileri sürüyor. Kimileri İYİ Parti'nin Kürt sorunu konuşmaktan uzak olduğunu iddia ediyor. Deva'nın yakın zamanda tabanında yaptığı araştırmada yaklaşık yarısının ''Kendi başımıza girersek başarılı oluruz'' görüşünü savundu. Ayrılık eğilimi İç Anadolu ve Karadeniz'deki devallarda öne çıkıyor. Ancak deva yetkilileri altılı masadan kalkmayacaklarını vurguluyor. İsmail Saymaz Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Levent Gültekin, yazarlar, gazeteciler ve Türkiye'nin entelektüel sefaleti. Bugün size öngörüleriyle, ülke meselelerindeki tutumlarıyla her zaman en doğru, en isabetli yorumu yapan kimi yazar, gazeteci, akademisyen ve kamuoyu araştırmacılarından bahsedeceğim. Köşe yazılarıyla, televizyon konuşmalarıyla toplumu uyaran ve insanların meseleler karşısında en doğru tavrı almasını sağlayan bir anlamda Topluma ışık tutan, pusula görevi gören bu insanları anmamak, haklarını teslim etmemek onlara haksızlık olur. Son 20 yıldır neredeyse her konuda en isabetli yorum onlardan gelmiş. Son 20 yıldaki bütün öngörüleri neredeyse birer birer gerçekleşmiş. Son 20 yılda köşe yazıları, televizyon konuşmaları topluma adeta ışık saçmış. Tek bir konuda yanılmamış... Tek bir öngörüleri boş çıkmamış, bütün yorumlarında isabet kaydetmiş, entelektüel ahlakın hakkını sonuna kadar vermiş bu insanlara ülke olarak duyduğumuz minnet duygusunu kendi adıma ifade etme zorunluluğu hissettim. Böyle hissettim çünkü bu kimseler isabetli yorumlarıyla, öngörüleriyle, siyasi analizleriyle ülkemizin bugünlere gelmesine büyük katkı verdi.'' Bu başarılarının görmezden gelinmesine, haklarının teslim edilmemesine vicdanım el vermiyor. Bunların kim olduğunu esasında hepiniz az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ama yine de daha iyi tanımanız için son 20 yılda yaşanan olayları ve bu olaylara karşı tavırlarını anlatarak onların kim olduğunun anlaşılmasına kendimce mütevazı bir katkıda bulunmak istiyorum. Mesela AK Parti kurulduğunda, bir dakika... AK Parti vaat ettiği demokrasi hedefini gerçekleştirebilir mi, zihinsel kapasitesi buna imkan verir mi endişesi gütmeden yani en küçük bir temkin belirtmesi göstermeden AK Parti'nin yanında yer aldılar. AK Parti'nin doğru politikalarını destekleyip yanlışlarını dile getirmek yerine böyle küçük yanlışlara takılmayıp gözü kara bir AK Parti taraftarlığına soyundular. Cumhurbaşkanının başbakanın uçağına binmek gazetecilik ve yazarlığın en temel kurallarından biriydi. Bu arkadaşlar da mesleki sorumluluk gereği olup biteni topluma daha iyi anlatabilmek amacıyla o uçaklarda olmak için yoğun çaba sarf etti. Her ne yaptılar, her ne fedakarlıkta bulundularsa emin olun ki ülkemiz için yaptılar. Ardından ülke gündemine ABD'nin Irak'ı işgal edeceği 1 Mart tezkeresi geldi. O dönemde yapılan anketlere göre toplumun neredeyse %90'ı ülkemizin bu işgale ortak olmasına karşıyken bu arkadaşlar toplumu karşılarına alma pahasına ABD'nin ırkı işgalini destekledi. Bütün yazı ve konuşmalarında bu işgalin zorunluluğuna ve Türkiye'nin niçin işgalin bir parçası olması gerektiğine toplumu ikna etmeye çalıştılar. Çünkü toplum bu meseleleri anlamıyor. ABD'nin Irak'ı özgürleştireceğini göremiyor, ülkemizin de bu işgale ortak olarak elde edeceği yararı fark edemiyordu. Bu arkadaşlar entelektüel sorumluluk gereği toplumu bu işgale ikna etmeye çalıştı. ABD'nin Irak'ı işgaline o kadar sevinmişlerdi ki, içlerinden kimileri bu sevinci yerinde yaşamak için şimdi Bağdat'ta olmak vardı diye yazmıştı. Sonuçta ABD Irak'ı işgal etti Ülkeyi Saddam'dan kurtardı ve Irak'ı demokrasinin tıkır tıkır işlediği cennet gibi bir ülkeye dönüştürdü. Bu işgale karşı çıkan toplumun %90'lık kesimi yanılmış, buna karşılık yazar, gazeteci, akademisyen sıfatı taşıyan bu arkadaşlar yorumlarında ve öngörülerinde haklı çıkmıştı. Ardından Fethullah Gülen cemaati meselesi başladı. Kimileri bu cemaatin gizli hesapları olduğunu yazıyor devleti ele geçirmek gibi planları olduğunu anlatıyordu. Bu arkadaşlar büyük bir ferasetle bu yaklaşımlara da prim vermedi. Yazılarında, konuşmalarında Gülen cemaatinin ne kadar barışçı olduğunu anlatıyor, bu cemaatin Türkiye için bir şans olduğuna vurgu yapıyorlardı. Toplumun bir kısmı buradaki tehlikeyi fark edip duruma itiraz ediyordu ama ülkemizin kim aydınından, yazarından, akademisyeninden daha iyi bilecek değiller diye. Çünkü neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sadece onlar bilirdi. Bütün bu itirazlara, uyarılara, baskılara rağmen sırf ülkemizin iyiliği için Gülen cemaatine prim vermekten, cemaatin bir vakfının organize ettiği demokrasi toplantılarına katılmaktan asla vazgeçmediler. Nihayetinde Gülen cemaati yetişmiş elemanlarıyla ülkemize çağ atlatmış, ülkeye demokrasi getirmiş, Toplumla devletin barışmasını sağlamış bir sivil toplum örgütü olarak büyük işler başarmıştı. Bu konuda da cemaate karşı çıkanlar yanılmış yine bu arkadaşlar haklı çıkmıştı. Ardından Ergenekon balyoz davaları başladı. Bu arkadaşlar her meselede olduğu gibi bu sefer de doğru tarafta yer aldı. Çünkü esas olan ülkemizin askeri vesayetten kurtarılmasıydı. Uydurulan deliller, kurulan kumpaslar, yapılan haksızlıklar vardı ama bunlar çok da önemli değildi. Buradaki asıl amaç vesayeti bitirmek değil uyarıları yapılıyordu ama entelektüel olmak bu tür itirazlara kulak asmamayı gerektiriyordu. Öyle de yaptılar. Onca kumpası, onca sahte delilli, kurunun yanında yaşı da yakan yaklaşımları zerre kadar umursamayıp ülkemizin askeri vesayetten kurtulmasına bu kararlı duruşlarıyla büyük katkı verdiler. Bu davaların başka amacı var diyenler haksız çıkmış, bu arkadaşların dediği gibi ülke askeri vesayetten kurtulmuştu. Ülke askeri vesayetten kurtulmuş tek adam vesayetine geçmişti ama bu kadar küçük bir sorun bu arkadaşları haksız yapmaya yetmezdi. Ardından Suriye Savaşı başladı. Bu arkadaşlar görev sorumluluğu gereği bu sefer de toplumu Suriye Savaşı'na ikna etmeye çalıştı. Suriye Savaşı toplumu tedirgin ediyor, toplum Suriye'nin yaşayacağı bir yıkımın ülkemize vereceği zararın endişesini taşıyordu. Her zaman doğru yerde durmuş, en doğru analizleri yapmış bu arkadaşlar neredeyse her yazı ve konuşmalarında Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesini savundu. Bu meselede iktidara yakın yazarlara kimi muhalif yazarlar da katıldı. Topluma medeni dünyanın bir parçası olup Suriye Savaşı'na ortak olmanın doğru olduğunu anlattılar. Tayyip Erdoğan Suriye Savaşı'na dahil olma konusunda tereddüt gösterdiğinde böyle davranmanın büyük liderliğe yakışmayacağını söyleyip Türkiye'nin bir an önce Suriye'ye müdahale etmesini savundular. Sonuçta Türkiye Suriye'ye müdahale etmiş, Suriye'yi bir diktatörden kurtarmış, bölgeye barış getirmişti. Artık milyonlarca Suriyeli kendi ülkelerinde barış içinde yaşayabilirdi. Ülkemiz zarar görür diyerek bu savaşa karşı çıkanlar yanılmış, her zamanki gibi yine haklı çıkan bu arkadaşlar olmuştu. Ardından gezi süreci başladı. Bu arkadaşlar orada da her zamanki gibi en doğru tavrı göstermiş, iktidarın yanında yer almıştı. Bu arkadaşların ülkemize karşı sorumluluk bilinci o kadar yüksekti ki, içlerinden kimileri Kabataş yalanına da ortak olmuştu. Ortak olmaktan da öte, kimileri, Evet, Kabataş'ta bir kadına saldıranları gözlerimle gördüm diyerek ülkemizin iyiliği için kendisini iktidara siper etmişti. Çünkü entelektüel ahlak bunu gerektiriyordu. Derken ülkemizi tek adam rejimine götürecek rejim değişikliği tartışmaları başladı. Bu arkadaşlardan bazıları yazılarında ve konuşmalarında bu değişikliğin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu anlatıp toplumu bu değişikliğe ikna etmeye çabalıyordu. Sonunda rejim değişikliğiyle ülkede bütün yetkiler tek bir kişide toplanmış ve nihayetinde çözülemeyen sorunlar çözülmüş, Türkiye cennet gibi bir ülkeye dönüşmüştü. Burada da rejim değişikliğinin ülkeyi yıkıma sürükleyeceğini söyleyenler yanılmış, bu arkadaşlar her konuda olduğu gibi bu meselede de haklı çıkmıştı. Evet size böyle bir yazı yazmayı çok isterdim. Kimi yazar, gazeteci, aydın ve akademisyenlerin yorum, öngörü ve tavırlarıyla ''Ülkemize sunduğu katkıların gururunu sizinle paylaşmak isterdim ama ne yazık ki böyle olmadı. Şaka bir yana utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Kimi yazar, gazeteci, aydın ve akademisyenlerin bu sıfatları gereği gazetelerde köşe yazıp televizyonlarda konuşma yapanların, güya topluma fener işlevi görecek konumda bulunanların derin bir sefaletiyle karşı karşıyayız. AK Parti konusunda yanıldılar.'' Irak işgali konusunda yanıldılar. Gülen cemaatinin tehlikesini göremeyip bu konuda yanıldılar. Suriye konusunda yanıldılar. Barış sürecinde yanıldılar. Rejim değişikliği meselesinde yanıldılar. Kimileri bu süreçte iktidar muhalifi oldu ama farklı konularda yanılmaya devam etti. Bunlara katılan kimi muhalif yazarlarla beraber bu sefer de 2015 seçim tahmininde yanıldılar. 2018 seçim tahmin ve öngörülerinde yanıldılar. Buna rağmen hala yazıp konuşmaktan, tahminde bulunmaktan, öngörüler paylaşmaktan imtina etmiyorlar. Yukarıda yazdığım yanılgıları yaşayanlar bu ülkede hala gazeteci, aydın, akademisyen ve kamuoyu araştırmacısı muamelesi görüyor. İktidar muhalife oldukları için ekranlarda yer buluyorlar, yorumlarına başvuruluyor, öngörüleri merak ediliyor. Yanılgılarıyla ülkenin felaketine neden olmuşlar ama şimdilerde muhalif siyasetçilere akıl veriyor toplumada nasıl davranması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar. Toplumdan utanmadıkları gibi kendilerinden de utanmıyorlar. Bu kadar yanıldım, yanılgılarımla ülkeyi felakete sürükledim. Ne öngörülerim tuttu ne de yorumlarım isabet etti. Bari bir süre susup kenara çekileyim de demiyorlar. Ortalama vatandaşın gördüğünü yıllarca göremedikleri halde büyük bir pişkinlik ve utanmazlıkla İnsanlara akıl vermek için yazı yazıp televizyonlara çıkıyorlar. Bütün bu yaşananlara rağmen akıl verme cüretini gösteriyorlar çünkü Murat Han Munga'nın da dediği gibi ''Bu ülkede her şey olabilirsin ama asla rezil olamazsın.'' Yanılgılarıyla, öngörüsüzlükleriyle, kişisel çıkara dayalı tavır alma alışkanlıklarıyla hem AK Parti iktidarını felakete sürüklediler hem de ülkemizi. Şimdi aynı kötülüğü muhalefete ve muhalif kamuoyuna dönük yapıyorlar. Geçmişte birçok önemli konuda yanılmış kimi muhalif veyahut sonradan muhalif olmuş kimi yazarlar, gazeteciler bu yanılgılarından zerre kadar utanmıyor. 2023 seçimleri için öngörüde bulunup bu tahminleri ışığında toplumu ve muhalefeti yönlendirmeye çalışıyorlar. Kimse de 15 yıldır ülkenin en önemli meselelerinde hep yanılmışsın. Hangi hakla bize akıl vermeye kalkıyorsun, bu cüreti nereden buluyorsun sorusunu sormuyor. Kimi muhalif siyasetçiler tarafından el üstünde tutuluyor, aydın, yazar muamelesi görüyorlar. Dahası yıllardır olup biteni görerek feveran eden muhalif kamuoyuna bu insanların gördüklerini ben göremedim demeden akıl veriyorlar. Kimseyi hatasından dolayı yakalım, yıkalım, yok edelim diyenlerden değilim. Ama yazarlığın, gazeteciliğin, akademisyenliğin aydın olmalında bir namusu var, olmalı. Bu namusu, bu ahlaki yeterliği de görmezden gelmeyelim. Bunca yanılgıya rağmen susup kenara çekilmemek, olayların gidişatını fark etmede, kendilerinden daha basiretli davranmış toplum kesimine akıl vermeye kalkışmak, pişkinlik, utanmazlık değil de nedir? Yazar, gazeteci aydın olmadan önce utanma duygusuna ve entelektüel ahlaka sahip olmak gerekiyor. Haksız mıyım? Levent Gültekin Mehmet Ali Güller AKP'nin Suriye politikasının 3. aşaması. Erdoğan iktidarının Suriye'de izlediği dış politikayı 3 aşamalı olarak sınıflandırabiliriz. 1. aşama 2011-2016. Suriye'de ihvan rejimi inşa etmek için Esad'ı devirme hedefli dönem. 2. aşama 2016-2022. Suriye topraklarında ÖSO Özerk bölgesi inşa etme hedefli dönem. 3. aşama Esad'la ÖSO'yu barıştırma hedefli normalleşme ya da diyalog dönemi. Erdoğan, Mısır'da Mursi'nin iktidar olmasıyla birlikte kendisinin liderlik edeceği bir ihvan coğrafyası hedefledi. Türkiye, Suriye, Filistin, Mısır, Libya, Tunus. Suriye'de kışkırtmalar başlayınca AKP önce Esad'a hükümetine monte etmesini istediği 7 kişilik ihvan listesi iletti. Reddedilince Esad'ı devirme projesini başlattı. Türkiye'nin sınırları pek çok ülkeden siyasal İslamcı örgütleri açıldı. Projenin sahibi ABD'ydi ama Ana yüklenici Türkiye, alt yükleniciler Suudi Arabistan ve Katar'dı. AKP'nin dış politika mimarı Davutoğlu, ABD'nin küresel düzeni altında alt bölgesel düzen kuracağız diyordu. Emevi camisinde fetih namazı kılma sloganlı Esad'ı devirme projesi başlatan AKP, bu süreçte Şam Meclisi ve hükümetine karşı Suriye Ulusal Konseyi'ni, Suriye Ordusu'na karşı Özgür Suriye Ordusu'nu kurdu. AKP bu süreçte Esad'a karşı cephe inşa etmek için PYD YPG ile pazarlık yaptı. Salih Müslimle Ankara'da görüştü. İç politikadaki Kürt açılımı da bu hedefin gereğiydi. Erdoğan iktidarı ilerleyen süreçte Suriye'ye daha fazla asker göndermesi için ABD Başkanı Obama'yı zorladı. Ancak Obama'nın planı başkaydı. IŞİD'i kullanarak PYD YPG'ye meşruiyet sağlamayı ve tıpkı daha önce Barzani ile Irak'ın kuzeyinde yaptığı gibi PYD ile Suriye'nin kuzeyinde özel bir alan inşa etmeyi planlıyordu. AKP bu ara aşamada ABD ile IŞİD'e karşı YPG ile değil benimle hareket et pazarlıkları yaptı. Rusya'nın 2015'te Suriye'de sahaya inmesi ve 24 Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağının düşürülmesiyle yeni bir süreç başladı. Erdoğan'ın önünde artık iki sorun vardı. Bir, Rusya'nın desteklediği Esad'ı devirme hedefinin uygulanması artık çok zordu. 2. ABD, PYD devleti kurmak istiyordu ve içeride hem muhalefette hem de devlet içinde buna karşı büyük tepki vardı. Erdoğan bu iki sorunu aynı potada birleştirerek çözme hamlesi yaptı 2016'da. Rusya'nın yeşil ışığıyla ABD'nin PYD devleti girişiminin önünü kesmeye çalışacak ve bununla iç politikada yeni destekler bulacaktı. Bu yeni durumun gereği de artık Suriye'deki hedefi Halep merkezli ÖSO özerk bölgesi kurmaktı. AKP bu hedefini ABD ile ilişkilerinde PYD bölgesine karşı ÖSO bölgesi pazarlık kartı yapacaktı üstelik. Bu arada Suudi Arabistan ve Baie ile Katar'ın ihvan eksenli karşı karşıya gelmesi Türkiye'nin Katar'la birlikte ihvancılığı sürdürmesi sebebiyle ÖSO'nun sponsor listesi değişti. Kuva-i Milliye ilan edilen ÖSO, 2017'de Suriye Milli Ordusu'na dönüştürüldü. Erdoğan'ın bu yeni çizgisi çelişkili ilişkiler süreci başlattı. Türkiye bir yandan Esad'ın destekçileri Rusya ve İran'la birlikte hareket ediyor ama Suriye ile normalleşmeye karşı çıkıyordu. Çünkü Esad'a karşı ÖSO'yu desteklemeyi sürdürüyor ve şartlar oluştuğunda ÖSO nüfuz bölgesi ilan etmek istiyordu. Bunun içinde. Kontrolü altındaki bölgelere kaymakam atamaktan Türk Üniversitesi'ne bağlı fakülte açmaya kadar egemenlik hukukuna aykırı bir dizi iş yaptı. Moskova ise Ankara'nın Washington'a hareket etmemesi için bu süreci ağırdan aldı. İdlib'in düğme dönüşmesi ve Suriye'de siyasi çözüme geçilememesi ise artık büyük sorundu. Erdoğan iktidarının en kritik seçimine hazırlanıyor ve önünde iki büyük sorun var. Ekonomik kriz ve sığınmacı sorunu. Erdoğan, sığınmacı sorununu ÖSO-Özerk bölgesi hedefiyle birleştirerek çözmek istiyor. Suriye'de bir güvenli bölge inşa ederek seçim öncesinde 2,5 milyon sığınmacıyı oraya yerleştirmek istiyor. Bunun için de kontrolü altındaki halkaları birleştirmek üzere bir askeri harekat yapmak istiyor. Ancak buna hem ABD, hem Suriye, hem de Rusya ve İran karşı. Putin de Erdoğan'ın bu siyasi ihtiyacı karşısında şu taktiği uyguluyor. Terörle mücadele etmenin yolu Esad'da görüşmekten geçer. Putin, böylece Ankara-Şam normalleşmesinin yolunu açarak hem Ukrayna kriziyle uğraştığı süreçte Suriye'de siyasi çözüme geçebilmeyi hem de ABD'yi Suriye topraklarından atabilmeyi hedefliyor. İşte üçüncü aşama bu ihtiyaçların örtüşmesi sebebiyle ortaya çıkmış durumda. O nedenle AKP cephesinde süreç normalleşme girişimi yerine diyalog arayışı olarak isimlendiriliyor. Zira Erdoğan henüz ÖSO Özerk Bölgesi ilan etme hedefinden vazgeçmiş değil. Ancak Ankara Şam'la mutlaka normalleşecek. Erdoğanlı ya da Erdoğansız. Mehmet Ali Güller Mehmet Tezkan İktidar çanak çömlek patlattı. Ulaştırma Bakanı Metiye'nin Daniskası'nı patlatmış, zirve yapmış. Demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye yetmiyor, dünyayı yönetiyor. Yönetiyor mu, yönetmeye mi soyundu, yönettiğini mi zannediyor? Dünyayı yönetip yönetmediği tartışılır. Ama şu gerçek, dünyayı yönetmeye soyundu. Bu yüzden Türkiye bu halde ya. Türkiye bana yetmiyor dedi. Orta Doğu'yu dizayn etmeye kalktı. Araplara yön vermeye soyundu. Çevresi, medyası ve alkışçıları oyun kurucu ülke olduk. Emperyal devlet olduk, sözü dinlenir ülke olduk, dünyanın gıpta ile baktığı, vizyon sahibi liderimiz var söylemiyle koltuklarını kabarttı. Metiye yarışı başladı. Bu gazla Macron'a zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var diye fırçayı bastı. Merkel'i Naziler gibi davranmakla suçladı. Hollanda yönetimine bunlar faşist, bunlar Nazi kalıntısı diye bağırdı. Orta Doğu malumunuz, Mısır'da Sisi Tukaka. Suriye'de Esad katil, Irak yönetimi mezhepçi, Birleşik Arap Emirlikleri darbelerin işbirlikçisi, Suudi Arabistan gazeteci katili, Yunanistan'ı defterden sildik, İsrail o ezeli düşman, terör devleti. Erdoğan sınırlarımız dışına böyle çıktı, dünyayı yönetmeye böyle kalktı veya dünyayı böyle yönetmek istedi. Bütün ülkelere ayar vermeye çalıştı, bunu yaparken Türkiye'nin ayarı bozuldu. Türkiye'nin ayarını bozu demek daha doğru olur. Ne yaparsam doğru yaparım millet arkamda. Seçimi kazandığıma göre kimse itiraz etmeyecek. Herkes sözümü dinleyecek, yaşantısını buna göre ayarlayacak. Buna karşı çıkan milli iradeye karşı çıkmış olur. Bana karşı duran devleti karşısına almış olur anlayışını ülkeye yerleştirmeye çalıştı. Dışarıda sözü dinlenen lider, içeride itaat edilmesi gereken reis. Çizilen portre, biçilen elbise buydu. Sonuç içte de dışta da kelimenin tam anlamıyla fiyasko. Büyük yıkım, büyük savrulma. İçeride fakirlik diz boyu. İnsanlar geçinemiyoruz diye feryat figan halinde. Dolar aldı başını gidiyor. Enflasyon 3 haneye merhaba dedi. Enflasyonla büyüme çabası yavaş yavaş düş kırıklığına dönüşüyor. İşsizlik desen tek haneye inmiyor. Zaten büyüsek ne olacak ki? Buna hormonlu büyüme, balon büyüme, fakirleştiren büyüme diyorlar. Türkiye'nin göçmen cenneti, göçmen yarımadası, göçmen deposu olması da cabası. Uzatmayayım dar bir grup dışında herkes mutsuz, herkes gelecekten umutsuz, herkes öfkeli. Gallup'un 116 ülkede yaptığı anket sonucunu görmüşsünüzdür. Türkiye en öfkeli, en stresli, en az gülümseyen, hayattan en az keyif alan ülkeler listesinde İlk sıraları kimseye bırakmadı. En öfkeli ülkeler listesinde Irak 1. Türkiye ikinci. Hayattan en az keyif alan ülkeler sıralamasında Lübnan 1. Türkiye 2. En az gülümseyen ülkeler listesinde Türkiye birinci. Bu halde nasıl gülelim ki? Bir gün önce herhangi bir şeye gülümsediniz mi veya kahkaha attınız mı sorusuna en fazla hayır Türkiye'den çıkmış. Memleket yangın yerine dönmüşken biri herhangi bir şeye gülse, kahkaha atsa valla deli derler. İçeride durum bu. Dışarıdaysa geri vitese taktık. Zamanı geriye sarıp ilişkileri 5 yıl, 10 yıl önceye çevirme çabası içindeyiz. Fırça atmayı bıraktık, zaruretten gül atıyoruz. Zaruret parasızlık. Cemil Çiçek dış meseleler konuşulurken demiş ki siyasette adama kirlettiği tesliden su içirirler. Fazla söze gerek yok. Çiçek meseleyi tek cümlede anlatmış. Mehmet Tezkan. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Murat Ağırel Araplar için Millet Bahçesi. Daha önce yazdığım Millet Bahçesi ile ilgili yazım çok büyük ilgi gördü. Millet bahçelerine ait ihaleleri incelemeye devam edeceğimi söylemiştim. Biliyorsunuz süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Haziran 2018'de 81 şehrimize 81 millet bahçesi yapacağız açıklamasıyla başladı. Resmi verilere göre şu ana kadar bitmiş 97 millet bahçesi var. Uygulama aşamasında olan millet bahçesi sayısı 67. Proje halinde olan millet bahçesi sayısı ise 201. 264 ihale düzenlenmiş. İhalenin düzenlendiği tarihlerdeki tutarlar o günün kuruna çevrildiğinde 1.1 milyar dolar yani güncel değeriyle 21 milyar 43 milyon Türk lirası. Okul, çiftçiye destek, öğrenciye yurt yapılırdı diyeceğim ama para çoktan gitmiş. Üstelik çoğu orman veya yeşil alan statüsünde olan yerlere yapılan göstermelik projeler bunlar. Sırf sağına soluna büfe, restoran, kıraathane adı altında ticarethaneler açmak için yapılıyor. Ama öyle bilgiler verilmiş ki mesela bir projede 18 bin çalı, 750 ağaç dikildiği belirtilmiş. Hem uydu görüntüsü hem projenin fotoğraflarına bakıldığında alakası yok. Ne çalı var ne ağaç. Çalı ağaç dedikleri doğada kendiliğinden yeşeren otsa bilemem ama görünen ortada bir ağaç yok. İhalelerin içeriği çok enteresan zaten. Mesela son dönemde ihaleye çıkılan 3 tane millet bahçesi ihalesi teklif veren olmadığı için iptal edilmiş. Teklif veren olmadığı için. Birini anlatayım. Türkiye'nin en çok turist çeken Köyceğiz Belediyesi Fen İşleri'nin düzenlediği Köyceğiz Millet Bahçesi ihalesi, diğeri de Toki tarafından düzenlenen Gaziantep Şehit Kamil ilçesi Millet Bahçesi işi, bir diğeri de yine Toki tarafından düzenlenen Trabzon ili, Çaykara ilçesi Uzungöl Millet Bahçesi işi Betona boğulan Arap turistlerin her yıl akın ettiği Uzungöle Millet Bahçesi yapılacakmış Bu konuda Karadeniz'den Güne Bakış gazetesine Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş bir açıklama yapmıştı Başkan Keleş biz imarın olmadığı bir yerde projeye dikkat etmeyiz Çünkü ilk önce anayasa yapılır sonra yasalar yapılır bu projeyi inceleme gereği bile görmedim. Çünkü imarın olmadığı bir yerde proje yapılıyor. Kabul edilebilir bir durum değil. Önce imar yapılmalıydı diyerek aslında bir skandalı da açıklıyor. Yani çıkılan projenin imarı yokmuş. Başkan Keleş açıklamasının devamında ''Orada özel de vardır. Biz ilk önce imarın olmasını, daha sonra projelerin yapılmasını istiyoruz. Bunu defalarca dile getirdik.'' İlk önce plan yapılır, plana göre proje yapılır ama bizde enteresan bir durum var dedi. Turizm sezonunun içinde olduklarına dikkat çeken Başkan Keleş, projenin yapımına başlanması süreciyle ilgili de beklentilerini dile getirdi. Uzun gölde yoğun bir turizm hareketliliği yaşanırken, çalışmaların başlamaması gerektiğine dikkati çeken Başkan Keleş, ''Millet bahçesi için çalışmalar kesinlikle turizm sezonunda başlamamalı. Şartnameyi incelemedim.'' Ancak sezonda çalışmaların başlatılması halinde turizmciler olarak buna karşı çıkarız. Okulların başlamasıyla birlikte Uzungöl turizminde sakinlik başlar. Biz çalışmaların 15 Ekim'den sonra başlamasını isteriz. Daha önce başlaması demek turizmin sabote etmek demektir. Çok vahim sonuçları olur. Bizim bu bölgenin coğrafi şartları da çok ağır. Kış aylarında çalışma yapılması elbette çok zor ancak... Her halükarda yapılacak çalışmanın turizm sezonu içinde olmaması gerekiyor. Çalışmaları Ekim'in 15'inden önce başlatmamaları gerektiğini düşünüyorum uyarısını yapıyor. Yani işin özü ihale olacak denmiş olmuş. Başlangıçta ne imar durumu ne de turizmcilerin uyarıları dikkate alınmamış. Sonra iptal etmek yerine teklif verilmedi diye ihale iptal edilmiş. Anlaşılan Ekim ayı sonunda doğa harikası güzelliğe sahipken betona dönüşen bir yerin millet parçasına nasıl dönüştüğünü izleyeceğiz. Ne yazık ki doğaya tahrip konusunda Cumhuriyet tarihinin görmediği yağmayla karşı karşıyayız. Engel olmaya çalışan yurttaşlarsa yakapaşa gözaltına alınıyor. Bakın canlı örneği Marmaris'te Simpaş projesinde yaşanıyor. Danıştay'ın kararı ve belediyenin inşaatı mühürlemesine rağmen kanun nizam dinlemeden inşaat devam ediyor. İnşaat şirketi umursamıyor bile. Üç kişi bir araya gelip ses yükseltse doğayı yok eden bir inşaat firmasına mahkeme kararına rağmen ses çıkarılmıyor. Ne yapılıyor? Bunu belgeleyen, haber veren yurttaşlar gözaltına alınıyor. Toparlarsak millet bahçeleri adı altında milyarlarca lira birkaç firmaya dağıtılıyor. Rakamı yukarıda yazdım. Sıra geldi şimdi bu firmaları incelemeye. Ulaştığım bazı bilgiler var. Fakat daha da geliştirdikten sonra hepsini yazacağım. İhalelere verilen enteresan teklifler, yapılan oyunlar, uçuk rakamlar vesaire, Millet bahçelerine milletin parasını nasıl gömdüklerini tek tek açıklayacağım. Belediyelerin 3-5 liraya daha güzelini yapacağı parkları, hükümet eliyle nasıl dağıttıklarını bu sürecin sonunda çok daha net göreceksiniz. Artık vatandaşın 1 lirasının boşa harcanmasına tahammülü yok. Çünkü boşa harcanan para, borç demek, faiz demek, marketteki domatese, Pazardaki patatese, benzine, suya, çorbaya, ekmeğe yani vergilere zam demek. Vatandaş için artık bıçak yemeğe dayandı. Murat Ağırel Rifat Serdaroğlu, Doğrucu Davut Kılıçdaroğlu 4 ay önce Bursa Nilüfer Belediyesi'nin açılışında 2023 Haziran'da ilk defa oy kullanacak gençlerin sayısı 6 milyon 300 bin olacak dedi. Kılıçdaroğlu, iki ay önce Aydın Efelet ilçesindeki konuşmasında ise 2023 Haziran'da ilk defa oy kullanacak gençlerin sayısı 7 milyon bin olacak dedi. İki ay arayla. Aynı konuda çok büyük farklı rakamlar vermek Kılıçdaroğlu ve ekibinin önümüzdeki seçimlerle ilgili ciddi hazırlıklarının olmadığını gösterir. Bir genel başkanın kamuya açık toplantılarda her söylediği kayıt altındadır. Aradan yıllar geçse de o yanlış konuşma arşivden çıkarılır ve onun önüne konur. Bir pazar günü üstelik altılı masanın reklik ilkesine gönülden bağlı Sayın Karamolluoğlu'nun davet sahibi olduğu toplantı günü sizleri rakamlarla uğraştırmak istemem. Ama Türk milletine hep doğruları söylemeye söz verdik ve gözleri kör olsun ki rakamlar asla yalan söylemezler. Sayın Günal Ölçer beyefendinin polimetre şirketi aracılığıyla paylaştığı bir yazı Kılıçdaroğlu'nu doğrulamıyor. Hadi rakamları konuşturalım. Son 12 yıla baktığımızda aylık ortalama seçmen sayısı artışı 72-73 bin civarındadır. Biz bunu 75 kabul edelim. Son yerel seçimden Haziran 2023'e 51 ayda artacak seçmen sayısı 4 milyondan az olması gerekir. Bunun üzerine söylenecek her rakam istatistik dilinde manipülasyon, siyasette ise yalan olur. AKP'liler söyleyecek yalan kalmadığında doğruyu söylemek zorunda kalırlar. Siz de AKP'ye mi özendiniz? Ana muhalefet partisi seçmen listeleri kontrolde ise nasıl 6.3 milyon der? Ana muhalefet partisi 2 ay sonra nasıl bu rakamı 7,5 milyona çıkartır? Bu iki söylemi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye talip bir ittifak liderinden duymayı hata olarak kabul etmek mümkün müdür? Bu yapılan Erdoğan'ın önünü açmak ve 2023 Haziran seçimlerini şimdiden meşrulaştırmaktır. Bu kaçıncı hata Sayın Kılıçdaroğlu? Sizin sandıklara sahip olacağız, YSK'da olmayan veriler bizde var sözünüze artık kim inanır? 15 Temmuz'u meşrulaştırdınız. Ekmelettin ihanetiyle Atatürk'e küfreden adamın oğlunu aday yapıp Erdoğan'a yürü dediniz. Muharrem İnce'nin parti yetkilileri tarafından sabote edilip seçimi kaybetmesine yani Erdoğan'ın kazanmasına ses çıkarmadınız. Şimdi de gerek seçmen yapılan sığınmacı sayısını gerek ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısını çarpıtarak hem 2023 Haziran'ı meşrulaştırıyorsunuz hem de Erdoğan'ın önünü bir kez daha açıyorsunuz. Aziz Türk Milleti, inanın bunları yazmak beni çok üzüyor. Fakat konu Türk Devleti'nin ve Cumhuriyetimizin geleceği olunca kimsenin ayıbını örtecek durumumuz olamaz. Şu soruyu bir daha düşünmeniz dileğiyle yazıyı bağlayalım. Nasıl oluyor da AKP'nin tüm pis icraatlarına bulaşmış, 19 senede bir hırsızlık soygun olayını yargıya intikal ettirmemiş, Davutoğlu ve Babacan'a gönlünü açan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye ve gerçek CHP'li dostlara kapılarını kapatabiliyor? Takdirde, karar da senindir aziz Türk milleti. Not Dün Doğru Parti 1. Olağan Kongresini ülkemizin dört bir yanından gelen kuvvacılarla gerçekleştirdik. Bağımsız medyamıza ve Türk demokrasisine hayırlı olsun. Rifat Serdaroğlu Ümit Alan Seçim yaklaşırken TikTok'a dikkat. TikTok'la ilgili herkesin farklı ezberi var. Kimi sadece dans eden, eğlenen, eskinin Flash TV'siyle sembolize edilen bir içerikseli görüyor. Kimi varoş diye burun bükerken, kimi halk burada, biz de burada olmalıyız diye pragmatist bir biçimde yaklaşıyor. Kimi gerçek olamayacak kadar fantastik olduğunu düşünürken, kimi de gerçek olan Instagram değil burası diye düşünüyor. TikTok bence bunların hepsi ve hiçbirisi. Nihayetinde TikTok kullanıcılarının beğeni ve zaaflarının bir ortalaması. Birkaç hafta önce bu köşede J.Ovens'a atıfla değinmiştim. TikTok sosyal ağ olmak istemeyen saf bir medya şirketi. Başarısı da buradan geliyor. Çünkü burada sosyal medyanın özünü oluşturan şeyin yani takip ettiğimiz hesapların pek bir önemi yok. Evet kendimiz içerik üretebiliyoruz ama özünde üzerinde neredeyse hiç kontrolümüz olmayan bir yayın akışı sunuluyor. Tıpkı geleneksel televizyonlar gibi beğenmezsek hızla kaydırıyoruz. Durak sayıp izlediğimiz ya da etkileşim verdiğimiz yerlerde de algoritmayı belirliyoruz. Böylece pasif izleme alışkanlıklarımız bir sonraki postta neyin dikkatimizi çekeceğini tahmin etmek için kullanılıyor. Bu aslında reytinglere göre halk bunu istiyor diye yayın akışı sunan geleneksel televizyonculuktan çok farklı değil. Sadece yoğun ve nitelikli veriye dayanan mükemmel bir ölçüm var ve içeriği de çoğunlukla bedava olmak üzere kullanıcılar üretiyor. Mecra bu içeriği yapay zekanın kişiye özel belirlenen öncelik sıralaması ile kullanıcıları dağıtıyor. Televizyonculukta her eve reyting ölçüm cihazı koyamazdınız örneğin ama şu an değil evinde herkesin elinde bir reyting ölçüm cihazı var. Evet bütün sosyal medya platformları buradan hareket ediyor ama bunu en iyi TikTok kullanıyor. Bu yüzden diğer sosyal mecralar TikTok'a benzeme yarışında. Bu aynı zamanda sosyalleştirme misyonundan da kurtulmak demek. Son zamanlarda TikTok'ta vakit geçirenler katılacaktır. Siyasi içeriğin frekansı ve çeşitliliği arttı. Bunda özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası mecranın haber içinde etkin kullanabileceğinin görülmesinin büyük payı var. Siyasi içerikli videoların pek çoğu da basit kullanıcılar tarafından değil profesyonel olarak bu mecrada algı yönetmek isteyen odaklarca hazırlanmış izlenimi veriyor. Seçim satı mahallinde bunun nereye varacağını hayal bile edemiyorum. Siyasetle ilgilenenlerin sosyal mecrası dışarıdan Twitter gibi görünüyor ve bu kısmen doğru. Ancak hissim o ki siyasetle ilgilenenler bir tarafa siyasetin ilgilenmesi gereken siyasetsiz kalabalıklar en çok TikTok'ta yoğunlaşıyor. Bu da TikTok'u seçimler öncesi dezenformasyon ve mezenformasyon riski açısından kritik bir mecra haline getiriyor. Türkiye'de 2023 öncesi bir erken seçim olur mu henüz bilmiyoruz. Ama 8 Kasım 2022'de ABD'de ara seçimler olacak ve bütün dikkatler başta TikTok olmak üzere sosyal mecralara yönelmiş durumda. Hatırlanacağı üzere 2020 ABD başkanlık seçimleri 2016 seçimine damga vuran Cambridge Analytica skandalının gölgesinde geçmişti. Şimdi sosyal medya platformlarından 2020'nin de ötesinde önlemler bekleniyor. TikTok'un Çin menşeli olması bu konudaki şüpheleri derinleştiriyor. Bu yüzden TikTok yanlış bilgiyle mücadele için bir seçim merkezi kurduğunu duyurdu. Ayrıca 2019'dan bu yana da siyasi reklam verilmesini yasaklıyor. Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı elinde bulunduran Meta ise sadece seçim döneminde seçimden bir hafta önce siyasi reklamı yasaklıyor. Sürekli siyasi reklam yasağını ilk başlatan Twitter'da yanlış bilgiyle mücadele adına 2020'de yaptıklarını derinleştirmeye çalışıyor. Elbette tek sorun siyasi reklam değil. Çünkü dezenformasyon haber başta olmak üzere her kılıkta ayırabilir. TikTok video içerik üzerine kurulu bir mecra olduğu için metin tabanlı platformlara göre yanlış bilgiyi hızla tespit edip silmek çok daha zor. Sonunda tespit edilse bile çoğu kez iş işten geçmiş oluyor. Daası, TikTok'ta dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda çekilmiş görüntüyü bağlamından kopartarak yeniymiş gibi sunmak ya da deepfake fake videosunu viralleştirmek çok daha basit. Burada viralleşme vurgusu önemli. Çünkü TikTok paylaşanın kimliğine bakılmaksızın içeriklerin hızla viralleşmesi için mükemmel hale getirilmiş bir tasarım. Bu açıdan çok takipçili influencerların daha etkili olduğu Instagram'dan ayrılıyor. Bu tasarım gerçeğe göre çok daha hızlı yayılan yalan içeriğe büyük fırsat sunuyor. Son olarak TikTok'un algoritması büyük bir sır ve her şeyi bu algoritma belirliyor. Peki ona ne kadar güvenebiliriz? Daha önce pek çok yazıda değindim. Platformların ABD'de bir seçim olduğunda aldığı önlemler faaliyette oldukları diğer ülkelerde alınmıyor. Hatta... 2021 Eylül ayında sızan Facebook belgelerinde Facebook için her ülkenin eşit olmadığını ilişkin detaylar da vardı. Bu TikTok için de böyle mi? Türkiye'nin tarihindeki belki de en önemli seçimler yaklaşırken ülkemizde faaliyet gösteren sosyal medya platformları tıpkı ABD'de olduğu gibi olağanüstü önlemler alacak mı? Özel seçim birimleri kuracak mı örneğin? TikTok'un Türkiye'de teyit.org ile işbirliği yaptığını biliyoruz ama bu işbirliği dezenformasyonla mücadelede seçim döneminin olağanüstü şartlarını karşılayabilecek düzeyde mi örneğin? Soru çok. Buna karşılık Türkiye'de bu işler sadece dezenformasyon yapanları cezalandıracak yasalar ve sansür üzerinden konuşuluyor. Oysa dezenformasyonla mücadelede ona zemin veren platformların ve etkili bir dijital medya okuryazarlığı eğitimi sunamayan eğitim sistemimizin sorumluluğu daha büyük. Ümit Alan Erhan Gükayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.